0: Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Euh, alors, un mois. Il aura fallu quasiment un mois pour le marché, un petit mois de retard donc, pour le marché, pour nous valider ce dont on avait parlé, c'est-à-dire un point bas sur l'obligataire qui nous permet de jouer le fait que le marché valide le ralentissement économique et donc valide la baisse des taux. Tout ça, ça a été corroboré par Powell qui nous a rien appris de neuf, mais le marché a décidé d'acheter tout simplement, on va dire, la confirmation du discours, et le fait également qu'on va vendre un petit peu moins d'obligations US sur les prochaines semaines. Mais ça voilà, c'est euh, indéniablement le point principal qu'il faut retenir, c'est ça y est, le marché change un petit peu, je vais dire, change un petit peu de narratif, et on joue ralentissement. Euh, ce qu'il faut bien comprendre sur ce ralentissement, c'est que... On valide bien ça sur le pétrole, mais il y a, si vous voulez, deux étapes à cela. C'est, d'une part, c'est-à-dire, on baisse globalement, on arrête de monter les taux au niveau des banques centrales, on, a, on valide un léger ralentissement sur l'économie, et ça, c'est validé, corroboré par les résultats des entreprises, qu'on a sacrifié sur le totem pendant ce dernier mois, mais surtout, ce qui est important... C'est de bien comprendre, si vous voulez, qu'on est un petit peu dans l'œil du cyclone. Hein. C'est ce dont on avait parlé dans l'hypothèse de travail. C'était de se dire, à un moment donné, si vous voulez, le marché va applaudir des demain mains parce qu'on arrête de monter les taux et on pense donc qu'on va les baisser assez rapidement. Mais le pendant de cela, c'est si le ralentissement économique commence à s'accélérer, on va commencer à avoir peur de la récession. Et si les banques centrales ne baissent pas leurs taux ou les baissent pas suffisamment vite au goût du marché, c'est ça, si vous voulez, qui fera la prochaine peur un petit peu sur les marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'on vient sur cette dernière année, on vient de quasiment, on a monté les taux de manière très rapide, mais je le répète, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est seulement ces derniers mois avec la baisse de l'inflation qu'on est vraiment dans des conditions financières restrictives. Avant, même si les taux montaient, l'inflation était supérieure aux taux, donc on restait en taux réel négatif. Dorénavant, on est en taux réel positif. Donc là, le marché, si vous voulez, il applaudit sur le fait qu'on fait baisser les taux. Et si on valide bien le ralentissement économique, l'inflation va poursuivre sa décrue, ce qui fait que dorénavant, la Fed était en retard sur l'inflation, mais la Fed et sera potentiellement, les banques centrales seront potentiellement également en retard sur la baisse de l'inflation, c'est-à-dire qu'il risque, et le point qui fera peur au marché, c'est qu'il risque tout simplement de ne pas réagir suffisamment vite et de ne pas baisser les taux assez vite. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite, c'est un narratif qui a besoin de se construire et ça sera potentiellement le prochain point, c'est-à-dire que ça sera le point où on verra l'obligataire monter alors que les actions ne monteront pas comme actuellement. Donc là, on joue en premier lieu la détente, c'est-à-dire que A, le monde post-Covid, finalement, on se dit, va être pas mal comme le, mode, euh, le monde d'avant-Covid, c'est-à-dire que les banques centrales sont nos copines, les banques centrales euh, arrêtent de monter les taux, euh, on est euh, dans une économie qui, certes, ralentit, mais reste quand même résiliente. Donc, je joue un petit peu le meilleur des mondes possibles sur le fait que euh, j'ai des taux réels qui sont positifs, mais pas énormes. Et donc, j'ai encore beaucoup de cash, etc. Et on voit la vitesse avec laquelle le, les, les fonds reviennent sur le marché. Ce dont on avait parlé, hein, je vous avais dit, on rentre vraiment dans un marché de trader. Donc, en fait, il faut accepter la volatilité. Et il faut accepter, en fait, qu'on est dans des configurations qui sont très larges. Donc, on peut être très volatile à l'intérieur sans pour autant rien changer. Et c'est exactement ce qui se passe cette semaine. Cette semaine, évidemment vient totalement en choc par rapport aux semaines précédentes, les semaines précédentes où tout le monde avait peur du crack, c'était la fin, etc. Paf, on remet, on remet un, un coup d'un seul, si vous voulez, on joue pleinement avec les émotions de tout le monde, on rend tout le monde bipolaire, mais en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on prend suffisamment de recul, et on va le voir sur les indices, on a des grosses réactions, des réactions volatiles, pas plus avancé que ça et ce qu'il faut bien comprendre et ce que je répète depuis longtemps c'est qu'on reste dans des tendances haussières de fond donc il faut accepter si vous voulez que vous allez avoir des mouvements de rebond et des mouvements de reprise haussière, on n'est pas dans une tendance baissière, donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'à chaque fois dans une tendance haussière que vous allez arriver sur des niveaux un petit peu importants, on va retrouver des acheteurs et ces acheteurs peuvent finir en dépassant un certain niveau de résistance par convaincre ceux qui étaient restés un petit peu plus cash, un petit peu plus prudents et qui derrière se mettent à avoir le FOMO. Et là, typiquement, cette dernière journée avec la stade du chômage qui sort, on part en mode FOMO, c'est-à-dire tout le monde essaye de récupérer un petit peu une part de ce rebond pour ne pas finir la semaine frustrée. Donc ça, c'est pour moi les éléments qui sont essentiels, mais en soi, rien n'a changé. Rien n'a changé sur notre hypothèse de travail, on continue d'être sur les mêmes éléments, et typiquement, on le voit, on est en train de construire les étapes une à une. Et donc pour moi, ça sera potentiellement pour le premier trimestre 2024, mais on le voit, les résultats des sociétés sont en train de baisser. Ce que le marché va devoir anticiper maintenant, c'est du coup, et, et faire la part des choses, entre, oui, mes taux vont baisser, mais il ne faut pas forcément que je m'en réjouisse, parce que ça veut dire que plus mes taux baissent, mes taux longs, hein, plus ça veut dire que mon économie ralentit. Et potentiellement, si mon économie ralentit plus fort que ce que j'ai anticipé maintenant, c'est-à-dire que je vais sur de la récession ou du hard-landing, Derrière, je me mets à douter que mes banques centrales réagissent en baissant les taux suffisamment fort. Donc, dans un premier temps, j'achète parce que j'ai confiance que mes banques centrales vont baisser les taux et que je vais revenir en mode euh, « euh, whatever it takes » qu'on avait connu euh, pendant le Covid, avant, avant, même, avant même le Covid. Donc, on arrête le quantitative tightening, on fera du quantitative easing, etc., pour rebooster l'économie, ce que vous voulez. Mais le seul point donc, qui peut faire peur au marché à un moment donné où on changera le narratif, c'est pour moi le fait que euh, les banques centrales seront moins réactives par rapport à la vitesse de dégradation de l'économie. Et ça, ça sera le, le seul point qui fera perdre confiance au marché. Donc voilà, pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais typiquement, ça fait partie des points où euh, on, on va surveiller les statistiques économiques quand elles vont sortir, parce que là, elles commencent un petit peu à dégrader, on voit, mais c'est toujours très résilient, hein, c'est pas, pas bien méchant. C'est pour ça que c'est alignement des planètes pour... Euh, pour, pour le marché qui se dit ben, « je, 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 vois, je vois une politique accommodante, si vous voulez, parce que mon économie baisse un petit peu mais reste très résiliente et mes banques centrales arrêtent de monter les taux. » Donc, je, je repasse un petit peu en mode accommodant. Mais on voit, la, ré, la réalité peut, euh, peut pas mal changer, je pense, d'ici un ou deux mois. Donc, c'est ça, pour moi, que j'observe et c'est comme ça que je verrai le, le début d'année globalement 2024 mais euh, il va falloir maintenant regarder les graphiques pour sonder cela au fur et à mesure et donc construire le prochain narratif. Donc quand on est euh, au niveau de nos taux, on voit le 10 ans américain donc, qui a fortement rebondi. Donc en fait, ça, on voit cet effet de soulagement et on a rebondi pas n'importe où hein, sur les supports, etc. Donc on a fini par casser ici. Mais euh, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Ok Donc c'est ça qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est que ce petit mouvement-là de volatilité, c'est aussi au prorata de la baisse. De la même façon que vous avez énormément de valeurs qui ont gagné 10, 15, 20, 30 c'est au prorata aussi des tartes qu'elles faisaient, des pralines qu'elles sont prises là à moins 50, moins 70, moins 80 ce dernier mois. Donc euh, ça aussi, il faut, il faut savoir bien jauger, si vous voulez, que même sur des rebonds de 15, 20, 30 ça ne change absolument rien au Schmelbic, beaucoup de valeurs restent dans des tendances baissières. C'est juste qu'on fait le premier rebond technique qui est toujours le plus volatile au prorata de la baisse que l'on a connue. Et maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, c'est comment tout ce petit monde va consolider. Est-ce qu'on va le faire des consolidations qui sont réduites, ce qui validerait la force acheteuse Ou est-ce qu'on va faire des consolidations profondes, ce qui validerait en fait, qu'on a juste vécu un mouvement technique mais qui ne changent pas grand-chose et qui aura du mal à construire un, un bottom globalement dans des tendances qui demeurent baissières pour la majorité des titres. Donc ça, typiquement, c'est qui, qui, ça qui, pour moi, qui va être important. Et sur les taux, c'est globalement la même chose, c'est que pour l'instant, c'est un rebond technique, on ne peut pas parler de retournement, on a besoin de le construire. Donc soit il faut qu'on continue un petit peu le FOMO pour aller chercher l'oblique ici et on consolidera plus tard, soit on va déjà consolider ici, on va créer les congestions. Et ça, voilà, on, on va rentrer à nouveau dans une période où on va s'observer et en fonction de ce que le marché valide, si vous voulez, ben, il validera que petit à petit on construit le narratif de « Oh mon Dieu, j'ai peur que finalement mon ralentissement s'accélère, devienne, euh, devienne une récession et que mes banques centrales éventuellement ne suivent pas ». Et ce qui fera la différence, si vous voulez, c'est justement cette confiance dans les banques centrales. Tant que mon économie ralentit plus fortement que prévu, mais que dans le discours des banques centrales, j'entends que on va s'adapter et baisser les taux très rapidement, et en gros paniquer au niveau des banques centrales, mon marché Action continuera à se maintenir et à continuer à faire du zigzag bien volatile. À partir du moment où le marché va douter que les banques centrales euh, vont potentiellement mettre les oeuvres en disant « Oui, l'économie ralentit, mais bon, il faut encore attendre parce que l'inflation descend, mais pas suffisamment. Donc, on ne va pas baisser les taux. » Bref, on commence à avoir peur que les banques centrales restent trop passives. Ça, ça pourra faire mal au marché. Mais je me répète, et donc, on arrive. Donc, pour moi, on rentre maintenant dans un marché, si vous voulez, où ça va être le plus intéressant, ça va être d'observer comment on va digérer cette hausse de, de cette semaine. C'est ça, pour moi, qui sera le plus important et qui va nous en apprendre de plus sur le scénario que va vouloir jouer le marché. Même chose sur le pétrole, vous voyez, si on arrive à faire céder les 84 dollars, 83 dollars, on validera ce ralentissement, mais ce n'est pas non plus le crack, la récession, la dépression économique, ce que vous voulez. Vous voyez bien qu'on va quand même rester au-dessus des niveaux de support importants. Pour moi, au-dessus des 70 dollars, tant qu'on va rester au-dessus des 70 à 75 dollars, il n'y a pas non plus un marché qui nous indique par la baisse du pétrole euh, que l'économie va s'effondrer. Donc là aussi, il faut procéder par étapes et là aussi, ça nous amène très certainement au premier, au premier trimestre 2024 avant de, de pouvoir réellement trancher. Donc là, ralentissement ne veut pas dire euh, dépression économique non plus. Ce qu'on regarde, c'est le CAC mid and small. Donc là, vous voyez, vous avez un rebond qui est très puissant, ce qui se fait sur la base du support. On voit qu'on a éventuellement toujours du potentiel. Donc là, c'est toujours pareil. On ne va pas jouer aux devinettes. On, on suit le mouvement, si vous voulez. À un moment donné, il faudra qu'on consolide le mouvement. Alors soit après être allé chercher les 12 900 points, soit tout de suite, et on va aller les chercher avec une deuxième étape éventuellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez, c'est aussi fort le rebond soit-il, 700 points jusqu'à 1000 points éventuellement, il aura besoin de construire avant qu'on puisse, et que casser par l'eau, avant qu'on puisse parler de retournement haussier. Euh, c'est trop tôt aujourd'hui, c'est du rebond au pro-rata de la baisse que vous avez connue. Donc ça se fait de manière violente, de manière volatile comme on l'a dit, mais il ne faut pas se faire avoir, je dirais, par la force des mouvements. Si vous prenez le recul nécessaire, vous voyez que ça ne change rien au schmilblick pour l'instant. Il y a encore tout à faire pour le moyen long-termiste, hein, il n'y a, a pas de décision. Quand on va regarder le CAC 40, on a repassé les 7000 points, 6900, 7000 points. C'était le niveau pivot pour moi. Et donc là, on s'est ouvert la zone des 7100. Et pour l'instant, on ne l'a pas franchi. Si on franchit, on ira chercher 7002 éventuellement. Mais même chose là aussi. Hein. Ce qu'il faut considérer, si vous voulez, c'est que vous êtes toujours dans la tendance haussière. Donc, chaque coup de ben baissière a une possibilité de trouver des acheteurs qui vont jouer le rebond. Mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est est-ce que les acheteurs sont dans la capacité... De tenir ensuite les anciennes résistances qui deviennent support, donc là 6950, 7000 points dorénavant, est-ce qu'on va avoir la force de tenir ça, de congestionner et de casser par l'eau Et là, on commencera à parler relance de la tendance haussière, retournement à nouveau. Mais pour l'instant, on est toujours dans l'élément correctif, on est toujours dans l'élément de neutralisation. C'est le yo-yo, la neutralisation, c'est la volatilité. Donc c'est exactement ce dont on parle de, depuis cet été, que c'est. Le risque du marché, ce n'est pas finalement de monter ou de baisser, c'est de devenir volatile. Et volatile dans une plage large, et on est typiquement pour moi toujours là-dedans. Donc même avec les dernières séances, même avec cette semaine-là, on est toujours là-dedans. Et donc j'ai besoin de plus de chandeliers, de plus d'évolution pour commencer à me dire est-ce que le marché m'indique qu'il est en train de changer de discours et il va me jouer une sous-vague ou non, il me valide que il a fait un rebond au pro-rata, mais pour l'instant, ça change rien dans la dynamique dans laquelle il est euh, actuellement. Et pour ça, pour le moment, c'est ce que je dirais. Donc là, on est revenu au-dessus des supports, <rire> au-dessus des... Ah Au-dessus des... Euh, des 7000 points à court terme, et sinon, bon, à moyen terme, on a bien validé le niveau des 6008, hein, en gros, euh, à, à tenir. Sinon, on ira chercher 6006 et on continuera le, 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 le jeu de yo-yo. Mais pour l'instant, on en est là. Donc pour moi, pour un moyen long-termiste, si vous voulez, il n'y a pas de signal. On est sur du court terme. Euh, typiquement, on est, euh, on est encore là-dessus. L'euro-dollar, du coup, ce qui est intéressant, c'était ce que je vous avais dit, si l'euro euh, arrive à rebondir et à reprendre la force sur le dollar, il faut partir. Il faut partir, en effet, RISCON. RISCON, euh, valeur européenne également, puis valeur émergente, pourquoi pas. Mais maintenant, c'est un premier mouvement. Mais ce n'est pas le mouvement. Donc on se retrouve dans la même idée, si vous voulez. C'est que pour l'instant, c'est du rebond au prorata, de la baisse qu'on a connue. Si on veut réellement que le marché retrouve des couleurs à plus moyen terme, retrouve des forces et qu'on puisse reparler de, de relance haussière et de potentiellement surpondérer les valeurs européennes, surpondérer peut-être même aussi l'Asie. Si euh, les Chinois viennent à discuter avec Biden en novembre, euh, on sait qu'il y, euh, qu y a un petit rendez-vous qui est prévu donc, il faudra voir, est-ce qu'on est qu lisse un petit peu le, le contour de table ou pas Mais c'est ce qu'on veut voir, si vous voulez, c'est un dépassement des 1,08. Un dépassement des 1,08, 1,09, c'est ce qui me validerait le fait que je peux jouer la détente euh, à, plus, à plus moyen terme. Ce qu'il faudra, qu faudra dire à beaucoup de gens, c'est le, euh, le rallye boursier de fin d'année. Mais chez vous, toujours de ça, ça n'arrive pas tous les ans non plus. Il y a toujours une exception qui confirme la règle. On peut se regarder un petit coup de S&P 500 également. Là aussi, on voit, enfin, le rebond est énorme, si vous voulez. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort que ça. Je m'attendais à de la volatilité, mais pas aussi fort que ça. Mais on ne change, change pas encore la donne. Donc là, on commence à faire une petite mesh haute, c'est normal, avant le week-end, etc. Et puis après, une telle hausse, il y en a bien qui vont prendre quelques profits. Mais ce qui va devenir le plus intéressant, c'est que donc, on a... Cette rési... Ce support ici qui avait claqué, on l'a repris. Ça, on a toujours en résistance. Et donc, vous voyez, on est toujours dans cette phase de neutralisation. Et on est revenu se mettre dans un range. C'est très neutre. C'est entre 4100, en gros, 4150, 4002. Et une zone qu'on mettra entre 4004, il euh, n'y a pas de décision. Ça va, être... Ça va continuer d'être très neutre. Et donc, il me faut des chandeliers supplémentaires pour me dire, OK. Ce mouvement-là, est-ce qu'il veut dire quelque chose à plus moyen terme ou c'était juste quelque part un, un rattrapage Moi, j'aurais envie qu'il veuille dire quelque chose à moyen terme, mais pour l'instant, je ne sais pas le dire. Euh, je peux avoir une opinion personnelle, etc., mais d'un point de vue purement graphique, euh, ben, il va falloir patienter. Et on va retrouver la même chose sur le Nasdaq. Le Nasdaq avait cassé ce petit support-là, bon, je l'avais viré, mais ce support oblique, donc pour moi, ça va être important de le conserver. Hein, on va avoir les moyens mobiles 200 qui vont venir dessus, etc., donc cette zone aux alentours des 4 300, 14 300 points, mais la zone de résistance, vous voyez, n'est toujours pas cassée, 15 150, 15 300. Donc oui, c'est volatile, c'est vorace, etc., mais ça n'a rien changé. Je suis toujours dans une tendance haussière de fond, dans une neutralisation de moyen terme. Et donc, à court terme, j'ai un gros rebond, mais voilà, éventuellement, il va falloir que je le consolide, et c'est là que les acheteurs vont prouver leur force, c'est quand on va consolider leur capacité de tenir les supports. Si je recrache tous les supports et je les avale, ben pour moi, ça veut dire qu'on continue la neutralisation et que globalement, on reste dans ces figures qui sont très larges et il faut continuer de jouer en mode prendre ce qu'il y a à prendre et de jouer en mode trader. Euh, et pour moi, on est en plein là-dedans. Et d'ailleurs, pour moi, c'est prise de profit euh, à ce soir. Et on attendra de voir les, les prochaines séances. Dans une gestion du risque... Hein, on est dans une gestion, on va dire, moins de risques. C'est l'idée à ce soir. Et ensuite, évidemment, si on pense que les taux vont finir par baisser et compagnie, eh bien, on se dit qu'on est toujours bien endetté et compagnie. Donc pour l'instant, on continue de valider sur l'or. Alors, ça valide beaucoup plus sur les minières que sur l'or en tant que tel. Donc là aussi, on, on patine un petit peu, mais c'est toujours haussier. Pour moi, je mets le support au niveau des 1950 dollars. Tant qu'on va rester au-dessus de ça, on va rester positif. Et au niveau de l'argent, on a la même idée, sauf que là, il faut également toujours breaker. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que le marché réalise d'un côté, oui, on baisse les taux, mais après, il se fait, hop, 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 attends. Mais euh, à un moment donné, si vous voulez, le risque finalement... C'est que même si les taux baissent, mais que mon inflation baisse et que mon inflation baisse au même rythme ou de manière plus importante, ben je reste en taux réel positif. Donc, je n'ai pas d'intérêt, si vous voulez, à acheter des trucs qui n'ont pas de rendement. Si ce n'est, si j'ai une peur euh, que la dette euh, des US ne sera pas remboursée et compagnie, mais là, voilà, on rentre à nouveau dans des, dans, des grosses, dans des grosses discussions, pour moi, où on, tombe toujours, euh, on retombe toujours sur le même truc, c'est que j'ai une dette en dollars et j'imprime et, et des dollars. Donc, euh, au bout d'un moment, si vous voulez, je ne peux pas faire faillite. Le seul truc qui peut faire peur, c'est à un moment donné que je ne trouve pas d'acheteurs. Mais à ce moment-là, si on ne trouve plus d'acheteurs qui sont essentiellement aujourd'hui euh, d'autres pays que, que la Chine et compagnie, ou historiquement... Et, euh, et ben on compense aujourd'hui par tout ce qui va être des fonds de pension et compagnie qui achètent euh, de l'obligataire. Des pays comme la France, l'Allemagne qui en achètent plus également pour compenser. Et le jour où ils ne compensent plus, et ben, les banques US et euh, la Fed arrêteront leur quantitative tightening, c'est-à-dire qu'eux ils ben, vendent, et ils repasseront en quantitative easing, c'est-à-dire qu'ils se remettront à acheter de l'obligataire pour éviter euh, au taux long terme de continuer de monter sur des craintes qu'on n'arrive pas à vendre les obligues. Donc voilà, là aussi, euh, je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur la capacité d'intervention des, des banques centrales sur ce, sur ce point précis-là. Je ne pense pas, euh, après tout ce qu'on a fait, si vous voulez, qu'on va se tirer une balle à, de, à devenir subitement euh, laxiste et, et retomber dans des travers que pouvaient avoir les banques centrales il y a, il y a encore 30 ou 40 ans. Donc à partir de ce moment-là, voilà, ça, c'est ce qui est important, si vous voulez, pour l'or et l'argent, pour vraiment donner un, un coup de boost euh, si vous pensez vraiment qu'on doit donner un coup de boost long terme, c'est en gros qu'on repasse dans le monde d'avant. Hein. Que le Covid, on se dise que ça n'a absolument rien changé. À la limite, ça a accéléré quelques tendances qui étaient déjà là, euh, le digital et compagnie. Mais euh, on va revenir à de la croissance molle on, qui sera soutenue par les banques centrales en mode japonisation. Et si jamais euh, les taux longs, parce que c'est toujours la même chose, les mecs qui paniquent sur « Oh mon Dieu, les taux longs, donc les taux de marché peuvent continuer de monter parce qu'on ben, a peur sur la dette des US, etc. » Bah, ils la limiteront. Ils diront, bah, les taux c'est à 4%, c'est terminé. Et c'est fixe. Et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, et puis ça a déjà été fait post seconde guerre mondiale, et le Japon vient juste d'en sortir. Donc si vous voulez, il suffit, si vous voulez savoir un petit peu quelles sont les prochaines étapes, éventuellement, à une prochaine crise et compagnie, il suffit de regarder le Japon et de regarder ce que le Japon fait avec 250% de nos dettes sur PIB. Et c'est tout à fait tenable. Donc, euh, donc pour moi, voilà, c'est... Au-delà des personnes qui veulent faire vendre la peur, etc., le discours est toujours, on va dire, euh, avec des arguments qui sont très simples, donc très compréhensibles, et donc du coup euh, compréhensibles par chacun, et donc euh, qui peuvent être euh, diffusés euh, vraiment de manière large. Mais c'est faux, ok Donc à un moment donné, si vous voulez il euh, y, aura, y aura un stop il y aura, y aura bien entendu un stop à un moment donné mais pour l'instant je ne pense pas qu'il faut sous-estimer de la même manière que c'était ce que je pensais il euh, y a 3 euh, ans et il euh, y a 10 ans il ne faut pas sous-estimer les banques centrales qui ont encore largement des cartouches moi j'entends euh, euh, Toitilly de la marche, etc. depuis 15 ans nous expliquer que les banques centrales n'ont plus de cartouches euh, l'ingénierie financière n'a pas de limite à un moment donné si vous voulez ça casse mais ça peut durer ça peut durer des décennies, ça peut durer des, des, encore très très longtemps, si vous voulez. C'est comme la dédolarisation, ces trucs-là, c'est des serpents de mer, si vous voulez, mais, mais c'est des trucs qui peuvent durer tellement longtemps que dans la vie d'un investisseur, si vous jouez ça et vous plantez, ben vous, vous plantez complètement votre investissement. Donc pour moi, c'est des vagues qui sont trop grandes, qui sont trop longues, pour prendre des paris sur ça. On joue les sous-vagues, c'est pour moi ça qui est le plus rentable, et on évite de se faire des nœuds au cerveau comme ça. Allez, on va passer et on va se faire quelques actions. Du coup, c'est un, un petit peu, plus compliqué. Euh, hop, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment puisque tout est, tout est bien monté. Donc, on va regarder globalement quelques, quelques actions pour. Euh, démontrer les tendances. Donc, on a les actions qui s'étaient prises une grosse benne. Ces actions qui se sont prises une grosse benne, ça fait du rebond technique à ce stade-là, comme du adian, et ça nous construit les figures. Donc là, vous voyez, on a une bonne construction de figures. Donc, on va venir chercher certainement l'oblique, et puis ce qui va nous intéresser, voilà, c'est essayer de tenir en gros cette zone des 675, congestionner, et puis casser ça. Et ça, ça permettra de nourrir un rebond un petit peu plus-plus, ce que j'appelle des rebonds plus-plus. C'est toujours à considérer comme des rebonds, au pro rata de la baisse qu'on a connue, mais du coup, ils sont, ils sont un petit peu plus supérieurs, donc c'est intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on va jouer. Ce qui va surtout beaucoup m'intéresser, c'est les chinoises. Alors les chinoises, évidemment, vous avez toujours le risque géopolitique. Ça, ça fait partie prépondérante et donc on va adapter la taille de position là-dessus. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, si le marché décide de jouer tout ce dont on sait parler, euh, on va pouvoir jouer à nouveau les chinoises. Pour moi, sur du Alibaba, il faut dépasser au minimum les 89 dollars. Mais après, bon, j'ai du Jidi.com, j'ai du Dada, Nexus aussi qui va m'intéresser. Là aussi, hein, c'est toujours des tendances baissières, donc il faut faire attention. C'est pas pour tout le monde. En tout cas, c'est pas pour tout le monde tout de suite. Mais ça s'observe. On regarde un petit peu les constructions. Il y a des évolutions en mode trading pour l'instant qui, euh, qui sont intéressantes. Mais comme j'ai dit, c'est pas pour tous les profils à ce stade-là. Ce qui est très intéressant également, c'est le marché, si vous voulez, à un moment donné, va se reconcentrer aussi sur la micro. La micro qui nous annonce bien que les entreprises sont un peu plus en galère euh, par, par rapport à la macro. Et donc, on a euh, Apple qui ne déroge pas à la règle. Mais si vous voulez, on encaisse en très très bien à ce stade-là. On est toujours dans les figures larges, vous voyez. Donc, vous pouvez avoir toujours un large yo-yo, mais ça reste de la congestion. Tant que vous ne cassez pas ça par le bas, il n'y a pas une accélération de la baisse en mode correction. Ça peut arriver, mais... Vous, vous, avez, vous avez le delta, et à l'intérieur, c'est du trading. ArcelorMittal également, bon, tu aurais pu faire AMG, même idée si vous voulez, on a, on a touché les 20 euros, on a une grosse, réa a une grosse réaction euh, qui, qui vient chercher les 22 euros, mais c'est de la dégradation, là on est dans de la tendance euh, bien dégradée, etc., donc on a du rebond au pro -rata de la baisse, mais rien de plus à ce stade-là, avant d'en faire, comme je le crois, un, un secteur 2024 à jouer type rotation sur value euh, et vieux monde, il ben, y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Donc ça, c'est des rebonds techniques au pro ata de la baisse qui sont bienvenus. mais Tout reste à faire, tout reste à construire, tout reste à valider. Quand on regarde les semi-conducteurs et notamment les boîtes comme ASM International qui sont, on va dire, les plus résilientes, bon, ben, on commence à avoir un petit peu des figures là où, euh, voilà, moi je... Je me dis, si vous voulez, oui, c'est toujours en tendance haussière et compagnie. Là, on vient de recasser la zone des 400 euros. Donc, tant qu'on va rester au-dessus de cette zone, on va rester positif. Mais quand je prends le recul, je me dis, est-ce que je ne commence pas à construire des figures de top sur les semi-conducteurs Et plus largement sur, en plus, mes euh, fabricants de, de, de machines. Atos, on a beaucoup de spéculations une nouvelle fois. On a OnePoint qui revient comme l'année dernière. Euh, donc, à ce stade-là, on a du rebond et compagnie, mais ah, c'est un marché. Un, pour moi, ça reste un jouet spéculatif. Donc, on continue, si on est sur Atos, on continue de jouer ça en mode trading. C'est parfait, si vous voulez. Euh, mais ensuite, à un moment donné ou à un autre, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Plan A, plan B, augmentation de capital, pas d'augmentation de capital. C'est très incertain. Donc, soit on prend un, on prend un ticket de loto avec une taille de position euh, raisonnable, soit on patiente si vous voulez on patiente une fois que ça sera beaucoup plus clair peut-être qu'on paiera plus cher mais c'est même pas sûr et puis surtout ce qui nous intéresse c'est évident donc euh, c'est surtout ça euh, au niveau de BIC également donc on a des fortes réactions donc de toute manière c'est ce que je vous dis souvent si vous voulez jouer des rebonds il y a fort à parier que ce sera, ça sera des rebonds qui seront plus faciles à jouer quand vous avez déjà une tendance haussière préalable donc là c'était le cas pour BIC on avait eu une grosse correction aussi et du coup, là aussi, on, on remonte au prorata. Donc là, bah, tout ça, ça va demander... va falloir laisser passer la, reposer la poussière un petit peu. Hein. J'aime bien CGG. Malheureusement, on a une bonne congestion sur CGG. Ce qui serait intéressant, c'est de dépasser les 71 centimes d'euros. De, de, Mais voilà, euh, si on commence à parler ralentissement économique, c'est pas trop positif pour le pétrole... Mais pour autant, CGG, si vous voulez, continue de, de profiter de, de la relance des investissements sur le secteur. Ce pas des investissements monstres, si vous voulez, mais on, on, on repart un petit peu. Donc là, je vais faire confiance au graphique. Et Tant qu'on ne dépasse pas les 72 centimes d'euros, je n'ai pas de signal. Dès qu'on les dépasse, j'ai un signal et je me joue CGG, même si le pétrole baisse un petit peu. On, on jouera le fait qu'on joue un petit peu la revalorisation du secteur sur la base... Euh, de la reprise des investissements bon c'est déjà le cas mais CGG n'est pas la meilleure qualité mais voilà c'est ce qu'on peut jouer éventuellement Clara Nova il va y avoir des résultats je sais que pas mal de gens suivent celle-là bon c'est la même idée hein. euh, je pense qu'il peut y avoir toujours des rebonds au, au ProRata et compagnie mais ce qui va surtout nous importer c'est un dépassement des 1,60 et surtout d'un point de vue un peu plus moyen terme si on veut revoir un retournement plus moyen terme sur la boîte c'est au minimum repasser les 1,90 Crossject ça euh, c'est plus, euh, plus MedTech, un peu plus spéculatif, on est venu chercher l'oblique résistance ici, ça se regarde, si ça break, il peut y avoir un bon signal, Dada, on l'a fait, Dassault, les résultats ont été achetés, il n'y a rien à dire au-dessus des 37 euros, c'est positif, au niveau de Denison Mines, c'est toujours positif, euh, on a eu euh, la première correction, et on a la relance. Donc là aussi, on a les, les constructions de figures un petit peu plus larges. Alors, ce n'est pas, pas la meilleure. J'en ai euh, Uranium Energy est, est, est beaucoup mieux. Euh, mais voilà, je continue à, à montrer celle-là dans l'idée. Égypte, euh, c'est un petit titre, c'est illiquide, etc. Mais voilà, c'est le types de figure en, en congestion comme ça, en biseau, qui, que j'aime bien. Maintenant, il faut attendre un peu plus de signal, un peu plus de volume. Euh, mais ça, ça peut se regarder pour ceux qui aiment bien les petites valeurs. Au niveau de Eramé, même chose, on a des rebonds qui sont assez puissants, on, on a peut-être encore un petit peu de potentiel, mais voilà, là aussi, tout reste à faire, à moyen terme, avant de rejouer les minières, la, la value euh, et, le, et le vieux monde. On valide des supports, c'est déjà pas mal, ça nous servira de repère pour plus tard, mais euh, à moyen terme, il y a encore énormément de boulot hein, avant de commencer à parler retournement. Donc, voilà, bien faire la part des choses, si vous voulez, sur ces rebonds puissants qui ben, ne change pas non plus le public. Au niveau de ESSO, on continue de, de, de consolider pour l'instant. Euh, je passe assez rapidement. GTT, c'est la même chose. C'est toujours positif. Tiens, Harmony Gold, donc tout ce qui est minière, or, etc., c'est toujours positif. Hein. On avait fait une petite conso ici, paf, on, on relance. Donc là aussi, bon, ça se jouera à ce qu'on qu s'est dit un petit peu plus tôt. Tout ce qui était immobilier, qui s'est fait défoncer et compagnie, on s'était dit, il y, a, il y a quelques semaines de ça, j'avais pris en exemple une e-bike. J'avais dit, si vous prenez une e-bike, une foncière, pas la plus qualitative des foncières. Gessina, par exemple, était mieux, je l'avais montré aussi, Elle était déjà dans une configuration plus appréciable. Mais en gros, si vous prenez une Unibuy, hop, je vais le faire tout de suite, si vous prenez une Unibuy, on est en train de construire le bottom et compagnie, et en gros, à un moment donné ou à un autre, le marché va vouloir revenir sur les valeurs vertes, revenir sur les foncières et compagnie, parce que on se détendra sur la hausse des taux. Donc là, typiquement, c'est ce qui est en train de se dérouler, on le voit sur une Unibuy, mais là aussi, il faut pas non plus vendre père et mère. Il faut attendre un petit peu, si vous voulez. C'est-à-dire que là, il y a un gros mouvement, quasiment 10 euros en ligne droite, si vous voulez. Et il va falloir le consolider, ce mouvement. Tenir les anciennes résistances en support. Moi, j'aime bien ce niveau-là qui est en pivot. Alors, peut-être qu'on choisira celui-ci d'abord. Mais ensuite, créer la congestion. Et là, ça va nous intéresser à moins éteint Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est que la bourse anticipe quand même pas mal l'économie. C'est-à-dire que là, vous avez, eu, vous avez été... Ici, en gros, euh, pas grand monde parler de euh, fin 2022, pas grand monde vous parlait de euh, la fin de l'immobilier, etc. Euh, et là, depuis un mois, si c'est tous les papiers qui vous expliquent que le crack immobilier ne fait que commencer. Et ce que je trouve le plus intéressant, voilà, c'est de voir la détente des taux et les rebonds s'effectuer là. Et on voit le marché donc, qui avait bien anticipé les, les, les mouvements correctifs. Euh, en plus, Unibuy, ce n'est pas la meilleure lame du tiroir. Mais là, ce qui va le plus m'intéresser maintenant, c'est si on arrive à tenir les supports, eh on a des congestions de moyen terme qui font qu'on peut avoir des rattrapages sur les foncières. C'est valide aussi pour les rates américaines. Donc euh, l'immobilier, qui est très résilient par ailleurs, hein, euh, si, à moins que vous soyez dans un pays qui est vraiment en mode, euh, en, en, en mode euh, taux variable euh, à gogo, vous avez pour l'instant, ça, ça, ça tient le choc. Et ça tient le choc, pourquoi Parce que j'avais fait des vidéos, il y a, il y a, je sais pas, il y a facilement une année, pour parler de la résilience du consommateur, pour dire on entre un petit peu dans, dans, dans ce tunnel de ralentissement économique avec la meilleure santé des entreprises, la meilleure, la meilleure santé des, des, des particuliers. Et le fait, si vous voulez, que tout le monde, quasiment tout le monde, a profité du Covid pour prendre des crédits immobiliers à pas cher. Donc, le seul truc qui se passe aujourd'hui c'est que globalement, les seuls, qui, les seuls qui prennent des crédits immobiliers qui sont, qui sont à des taux importants, c'est ceux qui n'ont pas le choix. Donc c'est soit des, si vous voulez, des, 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 jeunes, des, des jeunes trentenaires qui, qui doivent absolument prendre leur, leur maison principale, les compagnies, ou des gens qui doivent absolument changer, mais ce n'est pas, pas la majorité. La majorité ont acquis des biens avec des prêts à 1%, et en gros, le seul truc que ça fait, c'est que ça bloque parce qu'on n'a pas, pas envie, même si notre endroit n'est pas, pas tip-top ou c'est plus adapté à nous, ben on n'a pas envie de changer pour ensuite se reprendre un crédit qui, qui, va, être, qui va être à 4 ou 5 au lieu des 1. Donc du coup, ça bloque le marché, mais ça ne l'asphyxie pas non plus. Donc vous aurez besoin, j'en avait parlé, vous aurez besoin d'une récession forte pendant longtemps en fait pour mettre les gens dans des situations où d'obligation de vendre. Là, c'est la différence entre l'immobilier résidentiel, la raison pour laquelle il est résident, et ensuite l'immobilier de bureau et commercial. Et vous, avez, vous avez là les, les, les différences. Mais en gros, voilà, ça, c'est toujours les, les mêmes trucs où euh, on tente de se projeter. Si je reviens à mes moutons, donc vous avez tous les promoteurs, les trucs comme Erige, Exaom, Capelli et compagnie, tout ça, ça s'est fait défoncer évidemment, parce que le marché est asphyxié, donc vous n'avez pas, le, le neuf se fait, se fait défoncer, on va dire, en, en premier lieu. Mais vous avez des rebonds techniques à jouer là-dessus. Mais c'est des rebonds qui vont être techniques au pro rata sur des titres qui sont très peu liquides. Donc il faut le prendre en considération, c'est compliqué, compliqué à gérer, mais c'est une... C'est quelque chose à jouer éventuellement, mais vous n'êtes pas moins de risque, hein. on, on est vraiment en anticipation. Sinon, tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été luxe a très bien, euh, a très bien servi à, à protéger le CAC 40 et on le voit, on encaisse plutôt bien la baisse du pétrole et notamment de Total aujourd'hui. Mais voilà, même chose que sur tout le reste, c'est bien beau, c'est rebond, c'est parfait, c'est génial, ça, on, on en a bien profité, mais ça ne change rien mon chemin public si je regarde sur mon luxe, en fait, je me retrouve dans des, dans des ranges avec une médiane ici, et je me retrouve dans des, dans des ranges très larges. Donc, je peux zigzaguer énormément, mais je suis neutre. Donc, euh, ça aussi, il faut, faut bien le comprendre si vous voulez, parce que là, évidemment, il y a tous les mecs qui ont acheté dans, dans la baisse en mode long terme, DCA, euh, tout ce que vous voulez, qui, là, vont vous pomper en disant, ben voilà, encore une fois, il fallait acheter la baisse, etc., tout ce que vous voulez. Très bien, mais dites-vous bien qu'on est entré dans un marché qui, pour moi, ne favorise pas le long-termiste, dans le sens où, euh, si on est en mode buy and all, hein, on va se taper un, un large yo-yo en attendant d'avoir une prochaine tendance. Donc, je demande encore à voir, c'est ça. Inat Pharma, bon, ça a spéculé un petit peu comme sur tout le reste, mais graphiquement parlant, il n'y a encore pas grand-chose, je dirais, à se mettre sous la dent. LVMH, c'est pareil que sur Hermès, mais vous voyez, Hermès... Euh, la qualité est supérieure sur Hermès que sur du LVMH, le rebond était bien plus puissant, là sur LVMH oui on fait du rebond, mais je veux dire on n'a pas, pas fait un tiers de la baisse, encore, même pas donc euh, là, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on est capable de congestionner dans cette zone-là, tenir l'ancienne résistance des 680, la tenir en support, puis essayer de, 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 de repartir en dépassant les 720 pour aller chercher 750 et peut-être un retracement un peu plus puissant vers les 770. Ça, c'est ce dont on a besoin si on veut jouer le rallye haussier sur la, la fin d'année, qui ne changera rien à l'aspect qu'on est dans des très larges figures de, de, de range énormes qui, pour le moyen long-termiste, en fait, ne, ne va rien donner, si ce n'est du, du zigzag, mais pour le court-termiste, si vous voulez, est, 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 est très, très juteux. Euh, Morel et Prom, donc là aussi, avec la baisse du pétrole, pour moi, j'ai vendu un petit peu plus tôt, donc on, on, est, monté, on est monté quasiment jusqu'aux 6 euros, mais voilà, là aussi, on a peut-être besoin un petit peu de souffler mais ça reste pour moi des bonnes boîtes, hein, c'est des trucs sur lesquels j'aimerais me replacer plus tard. Euh, et ensuite bon, y a, vous avez eu du rebond sur tout ce qui est Big Ben Macon. pour moi pareil c'est du rebond technique au prorata des baisses faut il faut rester dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre et on, on vend éventuellement sur objectif là ce qu'il faut se dire c'est qu'à un moment donné ou un autre on va revenir tester un petit peu cette zone des 1,38 à 1,33 c'est ça qu'il faudra tenir et là on commencera un petit peu plus à construire les, le, le bottom et le retournement mais pour moi ça va encore ramer tout ce qui est solaire également comme euh, l'immobilier ça a pas mal profité de la détente sur les taux, mais même idée, Neon vous voyez, revient sur son ancien niveau de support qui est résistance, donc ça va demander à souffler, et ce qui va vraiment m'intéresser, c'est, voilà, vous le voyez, on arrive sur cette fin d'année, on va construire ce qui va vraiment nous intéresser sur le premier trimestre 2024, soit la capacité de bien congestionner, de repartir pour un tour, en mode, ben bah ouais, c'est subventionné comme secteur, euh, ben bah ouais, donc les taux se détendent bien, donc la dette n'est plus un problème et compagnie, et donc ça, pour moi, ça serait, ça serait favorable euh, au secteur, ou si on recasse par le bas, ça voudrait dire qu'on valide, si vous voulez, que quelque part, il y a soit de la résilience économique, soit une inflation qui, certes, a bien baissé, mais ne baisse pas beaucoup plus, et on a des banques centrales qui baissent les taux, mais pas, pas tant que ça, et donc nos taux longs, si vous voulez, qui, qui restent hauts pour toutes ces boîtes, qui vont se retrouver avec un mur de la dette à refinancer en 2024-2025. Euh, et ça, ça peut refaire peur sur toutes ces boîtes endettées. On a vu qu'on n'avait aucun scrupule à bazarder tout ce qui était même un petit peu endetté il n'y a même pas encore une semaine. Euh, et, et là, comme par magie, ce n'est plus un problème. Euh, donc, bien faire la part des choses si vous voulez qu'on n'a rien changé au narratif. Pour moi, on fait le zigzag parce qu'on est en train, on est dans cette phase, si vous voulez, de construction du prochain narratif. Et donc, on oscille entre deux narratifs en attendant et petit à petit, on va convaincre de plus en plus de gens jusqu'à ce que faire un consensus d'un nouveau narratif et c'est là que vous avez la nouvelle tendance qui est validée. Nvidia également, on était en mode « Oh mon Dieu, on va tous mourir » et puis paf, on fait la mèche basse et on revient dans les cordes. Pour moi, c'est des gros ranges, c'est une tendance haussière. C'est une tendance haussière. Vous avez les 350 dollars ici, là. Je veux dire, il n'y a rien de plus à attendre, ça peut gesticuler énormément, mais vous n'avez pas de tendance là-dedans. Donc, c'est du trading. Si on arrive à s'en sortir par le haut, là, etc., et vous pouvez, à la limite, relancer la tendance et vous reparler des 600 dollars, je veux bien. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est de l'oscillation. C'est une oscillation énorme. Hein. Pour un trader, c'est génial. Mais pour, euh, pour le moyen long-termiste, il, il, perd, il perd ses cheveux. Mais à moins... De, d'avoir bien écouté les vidéos et de bien comprendre que voilà, quand on vient de phase haussière exponentielle comme ça, vous avez une phase de digestion qui peut être plus ou moins longue. Euh, Oser Immunaux, ça c'est spéculatif également, c'est euh, biotech et compagnie, mais vous avez éventuellement un break qui est en train d'avoir lieu, donc il va falloir valider avec l'horizontale, alors il faut la tracer un petit peu plus haute, 4,80 euros à peu près, ce qui permettrait de valider certainement un retour sur la zone des 5,30, 5,50, plus affinité. Voilà, et donc en gros, on a la petite figure qui va bien et qui est en train de briquer, ça c'est plutôt propre. Paypal, on n'a pas vendu les résultats de Paypal. Bon, il faut dire qu'on les a bien vendus en anticipation, mais là, même chose, ça reste une tendance baissière. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de tenir euh, les supports assez rapidement, créer la congestion et casser par l'eau. Et là, petit à petit, on va commencer à se dire qu'on a peut-être vu le bout du tunnel. Euh, Rain Metal, donc tout ce qui est armement, pour l'instant, je le laisserai de côté. C'est haussier, mais voilà, ouais, je ne vois pas trop grand potentiel. Ruby, euh, on fait encore des réactions euh, comme, on, comme on a l'habitude, mais il n'y a pas encore de retournement haussier sur Ruby. Je veux dire, pour moi, voilà, vous avez besoin de, de deux niveaux. Alors, il y a ce premier niveau, des 21,60, mais après, il y a ce gros niveau-là, des 23 à 20, avant de commencer à se dire, oui, on reconstruit à plus long terme. Sanofi, hein, j'avais dit, je ne sais plus sur l'académie ou, ou ailleurs, OK, il y a du rebond technique à jouer, etc., mais voilà, ça, ça va être compliqué, c'est c'est pas, pas un truc que je vois remonter en, en flèche et pendant ce temps vous bloquez du capital et on le voit cette semaine bah, c'était important de ne pas bloquer le capital Sartorius Tedim, vous avez un très bon rebond, alors je suis un peu frustré sur celle-là parce que j'étais vraiment pas loin euh, d'en acheter euh, mais j'étais un petit peu gourmand sur les l'épuisette euh, mais en gros Sartorius Tedim, pareil c'est du rebond au prorata, on revient sur l'ancienne oblique qu'on avait cassé par le bas alors passera, passera pas, ça serait une première étape si vous voulez mais voilà, au moins on a du repère, on a un petit point bas ici, mais il faut s'attendre, euh, on ne peut pas parler de retournement, c'est beaucoup trop tôt, il faut juste se dire qu'on vient des 270 euros, on vient d'en regagner euh, 30, mais euh, ce n'est pas la mer à boire encore. donc Je vois beaucoup de gens à euh, sirop devenu bu, boule, etc., haussier et compagnie, non, euh, on est au prorata des baisses. Et comme les baisses ont été très importantes, bah on a des rebonds qui, qui, en apparence, sont très forts, mais en relativité, euh, est, tout est à faire encore. Donc on, on, on rentre vraiment dans la partie observation. Soytech, même, même idée si vous voulez. Donc la réaction est très forte, c'est très bien. Mais je demande à voir. Je demande à voir, il faut que je vois la construction, il faut qu'on tienne cette zone de gap ici, qu'on congestionne là et qu'on finisse par casser par l'eau. Sinon, pour moi, on, on fait des, des rattrapages, oui. Mais on ne change pas la dynamique. Stellantis ça reste une tendance qui est haussière on voit qu'on avait bien corrigé d'ailleurs cet oblique là le marché me dit qu'ils s'en fout euh, et ce qui va nous intéresser voilà, c'est beaucoup plus celle-ci ce qui va nous intéresser voilà, c'est qu'on ben, construit les, les figures, alors il y a plusieurs façons de, de voir le schméblic, mais euh, c'est ça qui nous intéresse c'est bien de comprendre un petit peu la volatilité dans laquelle on est dans les constructions de figures mais on reste dans les constructions de figures pour l'instant pas de tendance qui est donné. Alors, je parle, je parle à moyen terme. STMicroelectrics également, qui se prend des tampons, mais qui fait des rebonds assez puissants, puis qui se reprend un tampon, un autre rebond assez puissant. Bon, ben, c'est chaud. Hein. C'est chaud à suivre ça. Ça commence à devenir un petit peu de la bourse compliquée. Mais si vous prenez suffisamment le recul, comme j'essaye de vous apprendre à le faire, ben, vous comprenez, si vous voulez, que on est rentré dans ce type de marché-là. Donc, c'est du yo-yo, si vous voulez, mais un moyen long-termiste n'a plus grand-chose vraiment à atteindre, euh, à attendre. Euh, Stone Co, ça ça va commencer à m'intéresser. Donc là aussi, on a du rebond au pro-rata de la baisse, donc on peut même venir jusqu'au 11,40, ça ne changera pas trop le chemin public. Mais par contre, c'est la façon dont on va construire, la façon dont on peut réussir à repasser ces niveaux, euh, ces niveaux de résistance. Là, c'est ça qui nous donnera le, le, le retournement, mais c'est trop tôt pour le dire téléperformance, qui va chercher vraiment la capitulation à 97 euros, qui remonte en ligne droite, paf, il y a les résultats. Euh, moi, je prends, moi, je préfère prendre mes profits, si vous voulez, pas jouer les résultats, et par contre, ce que je vais jouer, à un moment donné, peut-être que les résultats y aideront, c'est revenir essayer de taper cette zone des 110, et la valider en support. Parce que si on arrive à valider ça, ben, je peux commencer un petit peu à jouer, euh, et, à, et à construire ma figure, et me dire, « Tiens, ça, c'était ma capitulation », c'est mon point bas, c'est mon repère qui va me permettre de construire mes plans pour commencer à, à rejouer du téléperformance maintenant que je suis un peu plus clair sur la configuration que je suis peut-être en train de construire. Mais j'ai encore du boulot. J'ai encore du boulot avant de redevenir retournement et compagnie. Tesla, c'est la même idée. Tesla, vous avez un bon rebond, là, vous avez un peu plus de 10% de rebond. C'est du rebond. On a commencé à... Là, on avait congestionné. Là, on valide euh, la dégradation. Et là, pour l'instant, on valide le gap ici. Tant que vous ne refermez pas ce gap, pardon, je ne trace pas très bien, mais que vous n'êtes pas en la capacité de vous remettre au-dessus des 250 dollars et de se remettre en embuscade de cette oblique, bah, c'est un bon rebond, mais c'est léger. C'est léger, c'est que du rebond au prorata de la baisse, mais qui ne remet rien en cause. Okay, c'est vraiment ça qui est important. Euh, Total, Éner Total énergie, pour moi, on commence à marquer les figures de top hein, sur, le, sur le pétrole. Donc bah, Petit à petit, le marché est en train de changer le narratif en mode ralentissement, à un moment donné ou à un autre on reviendra certainement chercher cette zone des 59 euros mais voilà c'est parce qu'on parle ralentissement qu'on va défoncer les valeurs, euh, les valeurs pétrolières d'un coup d'un seul je pense que ça peut amener la, de, de la correction mais les, les faire demeurer dans les tendances haussières de fond grâce à leur valorisation euh, mais on verra on aura l'occasion, Ubisoft ça se remet euh, en attaque, alors c'est assez erratique aussi comme titre euh, mais voilà il faudrait réussir à dépasser les 29,30 euros pour se remettre Humicor, euh, ça rebondit pas mal, alors il y avait eu la news euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, qui a été totalement euh, ravalée, puis là, on tente de lancer, ben, même chose que sur pas mal de titres, de, en tendance baissière, ben, on construit, on commence à se construire un petit peu les figures, et, euh, et qui, donc, on zigzague à l'intérieur, et ce qui nous intéressera, c'est la capacité donc, de pouvoir briquer, à un moment donné, ici, par le haut, et là, commencer à valider les retournements moyen terme. Voilà, et Unibuy, on l'a fait. Donc voilà, vidéo que j'ai voulu un petit peu plus longue, mais plus euh, pas dans l'aspect où de vous dire il faut acheter ça, il faut vendre ça et compagnie, mais dans l'aspect de bien comprendre un petit peu ce que nous dit le marché, ce que nous invite euh, à faire le marché et comment comprendre euh, le marché et donc gommer tout ce que vous pouvez lire, des news, des trucs, des machins qui vont toujours vous expliquer avec les mêmes raisons pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte et on, vous avez, ils ont utilisé exactement le même prétexte. Donc là, on se sort un petit peu de ça et on voit ce que le marché joue. Et on n'oublie pas, si vous voulez, l'aspect euh, tête, euh, tête de gondole qui est de se dire le marché joue les choses en plusieurs étapes, en plusieurs sous-vagues. Et donc c'est ça qui est important euh, de bien comprendre et le graphique est toujours là de toute manière. Quand vous vous dites « je ne comprends pas », concentrez-vous sur le graphique. Okay ça ne sert à rien de se prendre la tête à essayer de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas. Ici, normalement, vous avez bien l'hypothèse de travail, vous avez bien compris l'hypothèse de travail et, et on la travaille bien dans ce sens-là. Euh, mais, mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre là maintenant, c'est euh, que derrière, quand vous avez l'impression que le marché euh, vous, vous tourne la tête, ben, concentrez-vous sur le graphe. Voilà, j'espère comme d'habitude que ces vidéos vous aident. N'oubliez pas de les liker, de les partager. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos soutiens, etc. Ça fait toujours plaisir et euh, ça me permet voilà, de, de rester motivé à continuer de vous faire ces vidéos-là et de me dire que même si je me répète, ça sert quand même euh, un petit peu à chacun pour comprendre un petit peu mieux, euh, parfois, ce côté bipolaire des marchés, mais qui, en fait, ne l'est pas. Excellent week-end à vous, les graphes et à lundi sur graffceobourse.fr pour les chroniques euh, que je publie quasiment quotidiennement. Salut